0: Ik was zelf een coach, dus ik schaamde mezelf als coach. En toen durfde ik dat niet naar buiten te brengen op dat moment, want ja, mensen ik, nemen je niet ja. serieus, dacht ik. Achteraf wel heel open geweest en overgedeeld en ook ja. nog sterker uitgekomen. Uh, plus ik kan daardoor anderen ook nog beter begrijpen.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af, wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars omdat wij vinden dat de mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl, die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Vandaag ga ik in gesprek met Demi Ophei. Demi is trainer, coach en psychodynamisch therapeut in opleiding. Zelf heeft ze als voormalig topsporter ervaren hoe het is om te leven met een eetstoornis. In deze eerste aflevering, in een serie van vijf, vertelt ze openhartig over hoe de eetstoornis subtiel haar leven insloopt om later obsessief te worden in combinatie met sport. In de aankomende afleveringen gaan we dieper in op de vragen wat is een eetstoornis en hoe herken je het bij jezelf en bij anderen. We bespreken de oorzaken van eetstoornissen en Demi geeft tips die helpen tegen eetbuien. Maar we beginnen vandaag bij het persoonlijke verhaal van Demi zelf. Ben je sporter of voormalig sporter en heb je last van mentale struggles, bijvoorbeeld met eten, zoals we in deze aflevering bespreken? Ga dan naar onze website watchourstory.nl en meld je aan voor onze gratis online training Beyond the Game. De link vind je in de beschrijving van deze podcast aflevering. Temie, welkom in de Watch Your Story podcast. Wat ontzettend fijn dat jij vanmorgen drie uur lang hier naartoe bent gereden... om jouw kennis vandaag te komen delen. Dank je wel.
0: Ja, geen probleem.
1: Was een stukje file natuurlijk. Ja, ja, je bent lang onderweg geweest, maar we zitten hier... en we gaan het vandaag uitgebreid hebben in een serie van podcasts... over eetstoornissen en zeker ook in relatie tot sport... Um, voor we daar echt in gaan duiken, inhoudelijk, ben ik natuurlijk heel benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal. En starten we ook vandaag met de vraag die jij al voelt aankomen, die wist je van tevoren. Uh, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, ik, ik heb daar heel lang over na zitten denken en ik wist het net nog steeds niet heel goed, want ik, ik heb meerdere inspiratiebronnen. En uh, omdat ik toch een naam moest noemen, denk ik, op het stukje eetstuldersen, uh, wie mij op het begin heeft geïnspireerd. Dus ik denk Didi Joosten. Zij heeft daar ook een heel uh, verhaal over gedeeld online. En een heel uh, bedrijf is ze daarin begonnen. En uh, ik denk ook wel een stukje Els van Stijn. Van het boek De Fontein ja. Over familiesystemen heeft mij heel erg uh, veel inzicht gegeven en geïnspireerd. En ook wel heel veel andere schrijvers van boeken. Ja, ja.
1: Ja, Els van Stijn, dat is een boek wat ik ook echt aan heel veel mensen aanbeveel. Ja. Dat is echt een ja, must-read eigenlijk. Waarvan, je dan, waarvan ik dan soms denk, waarom hebben we dit niet gewoon op school geleerd? Precies, dat ja. vind ik ook, ja. Ik ben heel erg benieuwd uh, of jij wilt delen met de luisteraars uh, iets meer over jouw persoonlijke verhaal. Jij hebt mij natuurlijk al het een en ander daarover verteld. Kan je ons een stukje mee terugnemen in de tijd als het gaat om uh, jouw sportieve leven en de eetstoornis die daarbij kwam kijken?
0: Jazeker. Um, vroeger begon het denk ik bij dat ik op de middelbare school door een stom voorval gepest werd. En ik wou eigenlijk die pijn en die angst onderdrukken. En ik denk dat dat toen begonnen is doordat ik um, ging eten. Dus eigenlijk als ik bijvoorbeeld wil afvallen, dat speelde toen ook een beetje. Je ging je vergelijken met anderen. En dan wisten mensen in je omgeving dat je aan het afvallen was. En dan zeiden ze van waarom zou je dat eten, want je bent er aan het afvallen. En daar begonnen denk ik al dat je dan stiekem ging eten. Um, ja, dat voelde ook wel veilig. En het zat er gewoon zo in, telkens als je stress had of je rot voelde, dat je ging eten. En dat werd uiteindelijk gewoon een gewoonte. Um, ja, toen wist ik eigenlijk niet anders. Ik dacht dat dat bij me hoorde en dat ik gewoon iemand was met een eetstoornis en daar niet van af ging komen. Ja, Wees ik...
1: jij op dat moment al, ik heb een eetstoornis? Dat wou ik
0: inderdaad zeggen. Ik wist toen nog niet dat het een eetstoornis was. Uh, als je terugkijkt wel, maar ik wist wel dat het is niet helemaal goed is. En volgens mij ben ik de enige die dat heeft. Want ja, het is onuitgesproken. Niemand heeft het erover. Ook ik had het er niet over. Mm. Want je schaamt je. Je wacht eigenlijk van jezelf. Um, toen ben ik zelf ook tussentijds een aantal keer obsessief geworden met diëten. Dan ging ik heel veel dingen uh, mezelf ontzeggen. Heel strik dieet, wat ik toch niet ging volhouden. En uiteindelijk werd het steeds erger en erger. Dus dan had je weer een of ander herbalife dieet uh, om snel af te vallen. En daarna kwam je nog meer aan. Had je nog meer eet bij je. En uiteindelijk denk je van, ja, ik ga maar niemand meer dieten, want elke keer uh, wordt het erger. Ja. Toen uh, ben ik gaan sporten. Dat werd eerst obsessief, dat ik zelfs twee keer per dag ging om zelfs soms eten te compenseren. Ging ik s'avonds nog uh, cardio doen of rennen of wat dan ook. En toen kwam ik in aanraking met fitness. En toen vroegen ze mij of ik groepstesten wou geven. En dat vond ik wel leuk, dus dat ben ik gaan doen. En toen ben ik daar ook opleidingen over gaan volgen. En toen ben ik er eigenlijk ook achtergekomen dat er eigenlijk veel meer is dan sport. En dat het eigenlijk allemaal om je mind draait. Toen ook heel veel inzicht gekregen over mezelf. En daarna ben ik ook van mijn e ons afgekomen. Dat heeft wel acht jaar geduurd. Um, ja, hoe ik er precies uit ben gekomen, lastig te zeggen. Heel veel inzicht gekregen door psychologen. Door...
1: Wat voor inzichten
0: kreeg je? Um, dat eigenlijk als je een cirkel hebt van eetbuien, uh, compenseren... Dat, dat je daar niet uitkomt als je weer blijft compenseren. Mm -hmm. Want dan krijg je weer een eetbui Omdat je lichaam gewoon energie nodig heeft. Dus het is ook wel logisch als je weinig eet dat je een eetbui krijgt. En dat je mo gewoon moet stoppen met compenseren, bijvoorbeeld één inzicht. En dat één dag niet alles kan verpesten. En dat vocht ook meespeelt bijvoorbeeld in je gewicht. ja. Uh, dat, dat waren een aantal inzichten die ik heb gekregen, maar ook door bepaalde studies die ik gedaan heb, cursussen die ik gevolgd heb, coaches die ik gehad heb. En uh, ik heb een wedstrijd gedaan, bikini fitness. Toen ben ik heel obsessief geweest, ook echt een crash gevolgd. En toen ben ik in zes dagen 12 kilo aangekomen na mijn wedstrijd. 12 kilo. Hoe dan? Ja, ik at uh, denk ik 10.000 calorieën per dag omdat ik dacht van ja, ik mag toch een beetje aankomen. En iedereen had me gewaarschuwd. Ja. Maar, oh ja, je komt zo tien kilo aan. Maar ik dacht dat is een beetje overdreven, dat kan niet. Um, maar ja, dat kan dus wel. Dus als jij dan echt die eetbuien hebt en daarin blijft hangen... kan het heel snel gaan. Wat gebeurde er met jou in die dagen? Um, nou ja, ik keek in de spiegel na vier dagen of zo. En ik dacht van, what the fuck is er met mij gebeurd? Van, hoe kan mijn lichaam na vier dagen zo veranderd zijn? En ik wouwde van mezelf... En ik dacht, oké, okay, ik heb nu ook helemaal geen zin om het nu weer in één keer helemaal terug te draaien, want ik heb het weer helemaal verpest. En dus maandenlang weer heel erg last van gehad. Ik was zelf een coach, dus ik schaamde mezelf als coach. En toen durfde ik dat niet naar buiten te brengen op dat moment. Want ja, Begrijp mensen nemen ik? je niet ja. serieus, dacht ik. Achteraf wel heel open geweest en overgedeeld. En ook ja. nog sterker uitgekomen. Uh, plus ik kan daardoor anderen ook nog beter begrijpen in dat uh, stukje. Want eh, je gaf
1: aan, je ging die Bikini, bikini Fitness-wedstrijd doen. Um, nou kunnen we daar natuurlijk heel makkelijk een beeld bij vormen van buitenaf en een oordeel over hebben. Dat is natuurlijk ja, dat is heel makkelijk. Maar ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig.
0: Um, hoe kwam je daarmee in aanraking in the first place? Laten we daar beginnen. Ja, nou, ik zat bij een franchise-organisatie als um, vooral fitness- en voedingcoach. En ze hadden eigenlijk als idee om met het hele team een wedstrijd te gaan doen. Een aantal hadden dat dus al gedaan. Nou, uiteindelijk waren ik en nog een andere collega waren nog over van de vijf of zes of zo. En toen wou ik het ook gewoon doorzetten. En ik dacht dat ik toen maar iets anders al overwonnen had. Alleen toen ging ik juist naar de andere kant dat ik heel obsessief was. Ik was al bang als ik iets at uh, waar geen calorieën op de verpakking stonden. Als ik niet wist hoeveel gram het was, dan raakte ik al in paniek. Dus ja, ik had wel heel veel discipline voor die wedstrijd. Want mijn coach zei van, je gaat het niet redden. En ja, ik wil eigenlijk bewijzen dat ik het wel kon. Mensen zeiden, dat kun je toch niet, want je bent eigenlijk een snoep. Nou, ik denk, ik laat zien dat ik het kan. Maar ja, dan weer helemaal naar de andere kant geswitcht. Om te obsessief, gewoon een korrel rijst brak ik nog door midden, bij wijze van spreken.
2: Ja.
0: Um, ja, toen eigenlijk die wedstrijd gaan doen, ook mezelf leren kennen. Want ik dacht van, wow, ik wist niet dat ik dit in me had, die discipline... Dus dat was wel een mooie ervaring. Maar voor mijn mentale en fysieke gezondheid was het niet heel erg goed. Dus eigenlijk was jij gewoon een korte periode aan topsport
1: aan het doen. Ja. En als je daar nu op terugkijkt, zeg jij heel duidelijk... dat was echt niet goed voor mij op die nee. manier.
0: Nou, ongeveer een half jaar tot een jaar, inderdaad. En daarna dacht ik van, ik ga nooit meer een wedstrijd doen. Maar ja, dan kom je in de top drie en dan mag je door. En ja, dan als het dan zover is, dan ga je toch wel... Het is toch ook gezien worden, hè, wat je Precies. eigenlijk nou op zoek was. Een stukje van, um, je bent coach en je wilt ook wel weer een beetje bewijzen naar je klanten dat ja. je het wel kan. En nu zou ik dat niet meer op die manier doen. Uh, ja, dat was een beetje mijn intentie daarvan toen.
1: Ja. Hey, en jij zei ook van, hey, je had daar een aantal belangrijke inzichten uitgekregen. Als je dan nu zo noemt van uh, dat die wedstrijd. En het was voor mij ook echt wel van bewijzen dat ik het wel kan. Dat mm -hmm. ik uh, wel discipline heb. Dat ik het wel goed genoeg, uh, dat goed genoeg ben. Um, als je dan eens helemaal zo terugkijkt. Met de kennis van ook de fontein van Els van Steinen. Die je al heel even noemde. Um, ik kan me zo voorstellen dat daar nu ook wel andere kwartjes bij jou zijn gevallen. Helemaal tot aan je zei het beste ontstond op een, op een merkwaardig moment, aan toe. Hoe kijk jij daar nu naar vanuit die blik die jij nu hebt... met alle kennis van nu?
0: Ja, een stukje beste bijvoorbeeld. Als jij je beledigd voelt, dan zegt dat wat over jou... dat jij betekenis geeft in die belediging. Want bijvoorbeeld als iemand me te dik noemde... dan voelde ik me beledigd. Maar eigenlijk betekent dat dat ik mezelf te dik voelde. Yeah. En niet dat iemand anders dat vindt. Ik voelde mezelf te dik. Maar ook uh, dat discipline... Het kan goed zijn, maar het kan ook niet goed zijn. Als je te veel discipline hebt, kan het ook wel weer op een negatieve manier obsessief zijn. Ja. Uh, dus aan de ene kant, die discipline kan heel handig zijn... maar ik zou het niet meer op die manier willen hebben, want ik was ook niet gelukkig toen. En een laag vetpercentage uh, of dat resultaat maakte me niet per se gelukkig. En dat heb ik eerst moeten ervaren, dat een sixpack me niet gelukkig maakte of buikspieren... Maar toen dacht ik, van al als ik die strakke buik heb, als ik geen vet meer heb, dan ben ik gelukkig. Maar dat is niet zo. Wat heeft jou dan nu
1: wel gelukkig gemaakt?
0: Um, ja, ook wel toch wel de kleine dingetjes. Gewoon dat je in het dagelijks leven doet waar je plezier uit haalt. Dus bijvoorbeeld werk. Uh, ook al werk soms heel veel. Het voelt heel vaak gewoon nog steeds als vrijheid, omdat ik gewoon doe wat ik leuk vind. Natuurlijk komen er ook dingen bij kijken zoals boekhouding, maar... Um, ja, ook de mensen om je heen, dus gewoon niet altijd een discussie willen winnen, niet altijd gelijk willen hebben, want wat heb je daaraan? Um, ja, gewoon een fijne relatie, uh, de mensen om je heen die zich goed voelen, ja, die kleine dingetjes, een knuffel. Zit we in totaal andere dingen ja, die jij
1: eerder noemde, natuurlijk tuurlijk, Als... ook nog
0: wel steeds gezelligheid en soms uit eten, maar... Het is niet meer het stukje eten wat mij dan gelukkig maakt. Nee, en en vroeg... de
1: controle hoorde ik jou ook eigenlijk heel erg zeggen. De ja. controle over dat eten. Dat, dat, jou, ja. dat je dacht dat dat je gelukkig maakte, maar ja. dat, dat dus eigenlijk helemaal niet zo was.
0: Nee, want het maakte me wel ongelukkig dat ik het niet had. Maar het is niet dat dat me nu gelukkig maakt. Nee. Want vroeger durfde ik nog niet twee keer in de week te gaan eten en Nu ik ga ik soms drie keer in de week en ik maak me daar echt totaal niet druk meer om. Heerlijk, ik hou van het ja, eten. Ja, heerlijk. Ik heb een iets andere
1: achtergrond. dus
0: Dat maakt wel degelijk uit, denk ik.
1: Dank je wel dat jij ons zo um, heeft kunnen vertellen... even wat jouw verhaal is en jouw relatie met zowel topsport als uh, eetstoornissen. Ja. Uh, we gaan in de volgende uh, aflevering die morgen online komt... in gesprek over wat een eetstoornis nou precies is... Hoe je dit bij jezelf kunt herkennen en hoe je het ook bij anderen kunt herkennen. Dus als je meer wil weten van Demi en over dit onderwerp, luister dan morgen zeker weer. Dankjewel Demi.
0: Yes, jij bedankt. Doei doei.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact. Wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten een selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen, het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte, angst, machteloosheid of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. Je toekomst beeld, of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars. Omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story COUNTS.
2: Step by step, you're on your way. You're welcome to a know you're good.